0: Doğru çözümlenmesi gereken bir kavram olarak aile. Sterke Civan, Eylül 2019, Mervan Botan Gözümüzü ilk açtığımızda karşımızda gördüğümüz, ilk paylaşımlarımızı yaptığımız, bize bir şekil vermeyi en çok isteyen insanlar, devletin kutsal kabul ettiği aile, sözlük tanımıyla toplumun ama aslında devletin demek istiyor, en küçük yapı taşı okuduğumuz ilk ve en önemli okul. Çocuklarına kendilerini adadığını, onların yaşamlarının kendilerine en temel amaç olarak edindiğini her fırsatta belirten aile aslında ne kadar gerçekçi veya bu samimi duygular ne kadar devlet ve kapitalist modernitenin emri ve etkisi altında. Aile ile ilgili doğru sorular sormak bizi onun çok çarpıtılan öz anlamına götürmeye yardımcı olacak yegane anahtar olarak görmüyor. Şu anki duruma baktığımızda karşımızda yapılacak en acil işlerin başında bu öz anlama varmak geliyor. Ulusal mücadele ve devrim mücadelesi kurtuluşı hedeflenen insanların omuzlarında yürür. Çünkü ezene, sömürgeleştirene, katile, faşiste en büyük öfkeyi onun kanlı çarkları içinde ezilen insanlar duyar ve hisseder. En güçlü baş kaldırışlar, isyanlar ve militanlar da yine bu ezilen insanlardan çıkar. Çünkü bu insanlar bilir ki mücadele edilmeyen her an, mücadele edilmeyen her an düşman onu imha edebilir. Ve karşıdaki düşmana, düşman su uyur, düşman uyumaz misali hiçbir zaman boşluk affetmeyecektir. Dolayısıyla asıl olan zafer elde edilinceye kadar, düşman tamamen bertaraf edilinceye kadar mücadelede ısrar etmek, mücadeleyi büyütmektir. Ve mücadele onu en iyi temsil edenlerin yarattığı güçlü değerler üzerinden kendini büyütür, başkaca insanların moral değerlerini etki eder, umut yaratır, umudu yükseltir. Bunun son aşaması ise toplumda devrimci bir karakter yaratmaktır. Sistemin yarattığı bunalımlı kişilikler doğanın bir diyalektiği olarak kendi kurtuluş umutlarını kendilerini yaratmaya doğru meyil gösterirler. Düşmandan kurtulmanın en güçlü yolunu kendini bulmak, tanımak ve kendi olmak olarak anlayan insan toplumun devrimci karakterinin en önemli parçası olacaktır artık. Bu aşamada elbette ki kapitalist modernite ve onun hipnotize edilmiş köleleri de böylesi devrimci bir karakterin ortaya çıkmaması için ellerinden geleni ortaya koymaktan çekinmemektedir. Toplumun mücadeleye katılmaması için her türlü engellemeler ve zorlukları çıkarmak ve en nihayetinde mücadeleyi tasfiye etmek için ne gerekiyorsa yapabilmektedir. Kuşkusuz Kürdistan'ın için bu belirttiğimiz durumlar daha gerçekçidir ve en çok bilinç yaratılması gereken konulardan olmaktadır. Biz de bugün sistemin bu hipnotize olmuş kölelerinden en önemlisi olan aile üzerinde yoğunlaşarak bu soruna bir çözüm geliştirmeye çalışacağız. Çünkü Kürdistan için parçalanmamış hiçbir değer bırakılmamıştır. Toplumdan aileye, bireye ve bireyin düşüncesinin her bir hücresine kadar sistem tarafından paramparça edilmeyen hiçbir zere bırakılmamıştır. Önderliğin aile kurumuna karşı duruşu. Tüm konularda olduğu gibi önderlik gerçeği bu konuda da bizlere en iyi örneklerden biridir. Önder Apo'nun üveyş, üveyş ana ile olan diyalogları başta olmak üzere ailesiyle olan ilişkileri hepimiz için derslerle doludur. Önderlik kendi hayatından örnekler verirken babasına karşı ilk isyanım dediği karşı çıkışından, ailenin ablasını bir çuval buğday ve biraz para karşılığıyla evlendirmesinden ve üveyş anaya bir parça kumaş bile almamasından bahseder. Önderlik aile içerisinde, onu geri onu geriye çekmeye çalışan çocukluk hayallerine ve yaşam heyecanına müdahale eden deneyimlerle karşılaşmıştır. Ancak önderliğin duruşu her seferinde mücadele etmek, hakikate ve kendisi olmakta ısrar etmek ve kalıpları reddetmek olmuştur. Peki bu karşı çıkışlar önderliği hayırsız bir evlat mı yapmıştır? Üveyş ana Önder Apo'ya sen memur oldun artık. Bana bir parça kumaş al talebine karşı Önder Apo, hayır. Ben sana bir parça kumaş değil özgürleşmiş bir ülke vereceğim demiştir. Önderliğin, kız kardeşinin bir çuval buğdaya satılmasına karşı duyduğu öfkeyi koruyarak ben bunu kabul edemezdim, bu kızları canavarların önüne atamazdım deyip kadın kurtuluş ideolojisini yaratması kadar değerli başka bir şey olabilir mi? Ailesinin bu talep ve pratikleri karşısında Önder Apo, ailenin küçük bir devlet olduğunu, devleti ve kapitalist moderniteye gönüllü ajanlık yapan bir yapı olduğu gerçekliğini kavramıştır. Ve bu aslında Önder Apo'nun ilk savaş meclisi olmuştur. En güçlü savaşını hala da köhnemiş, gelenekçi, feodal aile yapısına karşı yürütmektedir. Her insan isyanının büyüklüğü kadar değerlidir. Peki biz Kürt gençliği olarak ne kadar bu bilinç düzeyinde yaşıyoruz? Kendimizi ne kadar belirlenmiş rollerin dışına taşıyabiliyoruz? Ya da ilk isyanımızı neye karşı ve ne zaman yaptık? Hangi toplumsal gerçekliğimizi işaret etti o ilk isyanımız? Yeni bir telefon, kıyafet veya araba için mi yoksa ülkemizin, ülkemiz Kürdistan'ın gerçekliği için mi? Onursuz ve anlamsız bir yaşama karşı mı yoksa güdülerimizin ve egolarımızın tatmini için mi? Çoğumuzun bu sorulara cevabı biraz da utangaç olursak ne ala birbirine ne kadar da yakın oysa. Halbuki gözümüzü görmesi gereken doğru yere çevirdiğimizde ilk fark edeceğimiz gerçeklik şudur. Dünya bizim etrafımıza dönmüyor ve yaşamın var olma sebebi bizim doymaz egolarımızı doyurmak değil. Aslında biz toplumumuz, halkımız, ülkemiz ve hala politik değerlerimiz olmadan koca bir hiç durumundayız. Eğer ülkemiz işgal altındaysa, halkımız soykırım kıskacındaysa, değerlerimiz, tarihimiz yok ediliyorsa yapılması gereken ilk iş isyan etmektir. İnsan isyanı kadar değerlidir ve isyan ne kadar büyürse toplumsal değeri de o kadar artar. Var olan geleneksel alışkanlıklara isyan, buna dayatanlara karşı isyan, devlete ve sisteme isyan. İşte bize değer katacak olan, bizi biz yapacak olan, aslımıza döndürecek olan noktalar bunlardır. Ailenin ve kapitalist modernitenin iç içe geçen çarkları. Peki aile bu işin neresinde? Var olan haliyle kabul etmemiz mümkün mü? Aile hangi yöntemle ikna edilebilir? kapitalizmin ilk çıkış zamanlarının aksine bugün sızması gereken her yere varması gerektiğine inandığını ve bunun için en ince özel savaş yöntemlerini kullandığını belirtmiştik. Elbette bunun için yapılacak ilk ve en, en karlı iş de kendi çarklarında ezdiği insanlara da kendi mantalitesini aşılamak olacaktır. Aile kurumu bu iş için biçilmiş bir kaftandır adeta. Sistem tarafından belirlenen anne ve baba rolleri öylesine incelikli dizayn edilmiştir ki, Bu rollerin sahibi de kendisini amentu derecesinde bir imanla sisteme eleman yetiştirmeye görev edilir. Sistem tarafından çizilen ideal bir aile yapısı vardır. Bu tabloda baba çalışır, anne ev işi yapar ve çocuklar da okul, kariyer evlilik süzgeçlerinden geçer. Bu hep bu şekilde ilerler durur. Aileler sistem tarafından en önemli tehlike olarak algılanan toplumsal mücadeleye girmeleri için çocukların sürekli telkin, tehdit ederken aslında onları özgürlükten alıkoyduklarının farkındadırlar. Fakat sistem tarafından öylesine hipnoz edilmiştirler ki farkında değillermiş gibi görünmektedirler. Anne babamızdan sürekli duyduğumuz, Olaylara karışma, okulunu oku, yoluna bak sözleri de tam da sistemin biz gençlere özgürleşme iddia ve arayışındaki kişilere karşı oluşturduğu kutsal bir mottodur. Ve sistemin bu kutsal ayetlerini dile getirme görevi aileye verilmiştir. En yurtsever ailelerimizin bile bu veya buna benzer sözleri çokça duyulmaktadır. Mesela çoğu, belki de tüm yurtsever aileler çocukların toplumsal bir eyleme katılması için ilk şart, okular, ilk şart olarak okulların, okulunda dersleri geçmesi gerektiğini söyleyebilmektedir. Özgürleşme eyleminin kölelik kurumunda başarılı olması şartına bağlı olması, çelişkisi bile sistemi ne kadar incelikli olarak her yeri nüfus ettiğini açıkça gösterebilmektedir. Buna benzer diğer bir örnek de anne babaların en mutlu günlerinin çocuklarının doğum günü olmasıdır. O kadar derin bir köleliği. Bu kadar içten bir rıza gösteriyor olması akıllara maya, akıllara maya uygarlığındaki Tanrı'ya gönüllü verilen çocuk kurbanları getirmektedir. Oysa aileler bu şekilde çocukların ellerine kendi elleriyle kölelik kelepçelerini takmaktadır. Bu kelepçenin altın yüzük şeklinde olması bu gerçekliği değiştirmemektedir. Aile ve sistem girdabında apocu çıkış Öyleyse tespiti doğru koymak gerekir. Var olan haliyle ne ailelerin bize verebilecek bir özgürlük değeri ne de bizlerin onlara verebileceği özgür bir gelecek vardır. Yapılması gereken ailelerin de çocuklarının da hemen ülkenin özgürlük mücadelesiyle kendilerini özgürleştirme süreci ve yoğunlaşmasına girmesi devrimcileşen bir halk gerçekliğinin birer neferi olmalarıdır. Bizler ailenin kendisine karşı değiliz. Ama bu haliyle ailenin de kabul edilemeyeceği çok açıktır. Özgürleştirmeyen, köleleştiren, toplumunu sallaştırmayan ve sisteme entegre eden tüm yönlerin en güçlü şekilde eleştirilerek bu eleştirilerin pratikte hayat geçirilmesi gerekir. Bu pratin sürekli tutarlı, dürüst ve istikrarlı bir şekilde yürütülmesi gerekiyor. Aile, biz gençlerin de bir yaşam iddiası, kendi düşüncelerimizle yaşama isteği, kabul ve redd ölçülerimizin olduğunu kabul edene kadar bu mücadelelerin yürütülmesi gerekiyor. Bu durumda başta karşı çıkanlar, ...tehditler olacaktır ancak sonrası kabul etmek, etmektir. En son aşamasında da toplum için mücadele eden bir evladın gururu kalır ailelere. Şehit Andok farkı mücadele tarihimizin en önemli fedai eylemlerinden birisini... ...yapmadan önceki son çözümlemesinde annesine... ...ben seni ailemi, halkımı mücadele saflarına katıldıktan sonra daha çok sevdim. Çünkü sizler için neler yapacağımı daha net gördüm şeklinde seslenmesi... Aslında Apoci felsefenin aile kavramına ne kadar derin anlam kattığının en güzel örneklerinden birisidir. Tam da burada karar artık bizimdir. Ya şehit andok gibi bir bilinç ve pratik düzeyin sahibi olunur, her bir şehit annesinin acısını, öfkesini yüreğimizi hisseder ve bu ruhla yaşama ve mücadeleye katılırız, kendimizle birlikte ailemizi ve toplumumuzu da özgürleştiririz, ya da deve kuşu gibi başımızı kuma gömer, görmesek de yoktur, Sistemin sadık bir kulu oluruz. Peki sizce hangisi daha anlamlı ve yaşamaya değer?